0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Schnauze podcasts Ich bin die Michaela und in Kreuzlingen sitzt die Janette auf der Couch.
1: Ja, heute. Hi, Grützi. <lacht> Grützi, <ihn>, ja. <lacht> bin wieder der Horn. Ja. Weil der Horn Horn ist.
0: Ja, der Horn. Daheim, gell? <lacht> genau. Du bist doch jetzt Schwitzerin.
1: Ja, deswegen spreche ich bayerisch. <lacht> Weil das das Einzige ist, was ich auch nicht kann.
0: Ja, genau. Also so mit äh, Dialekt und sowas, äh, glaube ich, das sind wir beide nicht so richtig ausgestattet. gell
1: Ja, nee, nicht wirklich. Ähm, hochdeutsche Ausbildung, nicht wahr?
0: Ja, genau. genau Wir können alles aber, außer Hochdeutsch.
1: Genau. Aber hoch im Deutschen, also ganz in Deutschland, ja, ja, war ich.
0: Fast ganz oben, gell? Also nicht ganz, aber da fehlt immer noch ein Stückchen. Also, also
1: ein paar Leute sagen in der Mitte von Deutschland. Ein paar also, sagen eher, eher im oberen Eck und hm. ein paar sagen sogar im unteren Eck. Aha. Das ist immer die Perspektive, ja, woher ja. man guckt.
0: Ja, klar. Also wer das in im, 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 im Mitte Deutschlands verortet, der hat, glaube ich, einen Knick in der Optik, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ähm, also dieser Herr Martinsen, der ja aus Lübeck kommt. Ja, für den ist es der, natürlich schon tief im Süden. Für, für den ist es tief im Süden, ja, genau. Ja. Klar. Ja, Wovon wir sprechen? Ich war in Wolfsburg, genau genommen in, in, Almke, in Almke, so wie genau. letztes Jahr schon mal, nur leider dieses Mal ohne Michaela. Mm,
0: ja, leider. Ich konnte nicht mit. Hm.
1: Potsdok war mal wieder angesagt. Genau, und, das Podcast-Festival. Äh, das Podcast-Festival, das große Festival, das gleichzeitig zum Camp stattfand <lacht> und entsprechend man sich entscheiden musste, wohin, wohin mm. man fährt. Und da ich eine Aversion gegen Zelten habe, habe ich das Haus vorgezogen, das es in Almke gibt, und dort geschlafen. Mhm. Ja.
0: Wobei ich habe und, gesehen, es hat, haben diesmal etwas mehr Leute gecampt auf dem, äh, auf Potsdok.
1: Ja, dieses Mal waren es, glaube ich, fünf Zelte.
0: Ja, irgendwie sowas. Fünf oder sechs Zelte, gell? Dein Mitfahrer mhm. hat auch gecampt, gell? Gezeltet.
1: Genau, der hat ja sehr, sehr spontan, ähm, sich dazu gebucht mhm. in mein Auto und äh, hatte entsprechend keine Möglichkeit mehr, ein Bett im Haus zu reservieren und hat ja. sich dann halt das Zelt mitgenommen. Ich habe ihm dann noch eine Decke mitgegeben, weil es dann abends doch ein bisschen arg kalt mhm. wurde. Hat, ich, aber ich geredet. glaube, er ist mit seinem Zelt sehr zufrieden gewesen.
0: Aha. Ja, Gut, wenn man das mag. Also ich habe da auch gar keine Erfahrung mit Zelten oder so etwas. Ich könnte das gar nicht.
1: Ja, das so sehe ich das auch. Äh, äh, aber eigentlich zum Thema. Ja. Ja, Potsdam. Genau, wie war
0: es denn eigentlich so?
1: Also ähm, zuerst einmal, wo fange ich denn eigentlich an?
0: Genau, ihr seid hochgefahren.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Das sind, da ich nicht in Friedrichshafen vorbeifahren musste <lacht> und dich abzuholen, konnte ich direkt von mir zu Hause losfahren. Genau, mein Mitfahrer kam aus Zürich mhm. und äh, hat sich in Konstanz äh, in mein Auto gesetzt. und dann sind wir zusammen hoch. Er hat dankenswerterweise irgendwie äh, Verpflegung äh, ausgegeben wie ich dabei gehabt ah, selbst gemacht und so. Ui. Das nenne ich mal Service. Also nochmal danke Samuel oder Sam, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, sieben Stunden hatten wir geplant, neun Stunden habe ich gebraucht. Oh Freitagabends teilweise im Berufsverkehr mhm. von verschiedenen Städten reingekommen, dazu noch ein bisschen schlechtes Wetter mhm. und unzählige Baustellen. Ja. Also die scheinen, man merkt, das Fiskaljahr ist bald rum. Die ganzen Gemeinden müssen noch schnell ihr Geld raushauen, damit sie nicht so, Jahr auch wieder Geld kriegen. Aber ja, vielleicht ist es auch wirklich Instandsetzung von der Autobahn. Es gab Stellen, wo man es sich gefreut hätte, wenn die andere Seite auch repariert wird. Aber ja, gut. Nach neun Stunden Fahrt, Abfahrt 9 Uhr, sind wir 18 Uhr, da angekommen. Ja. Äh, da war schon groß Halligalli. Und den Grill haben sie gerade angemacht gehabt.
0: Ja, das passt ja dann gerade. Genau. Wenn ihr gerade zum Grillen gekommen seid.
1: <lacht> ja. Ähm, Haufen Gesichter vom letzten Jahr wieder gesehen. Mhm,
0: ich habe es gesehen. Also habe ja,
1: sehr viele neue Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Ne?
0: ja, es waren auch ein paar, die also äh, auch vom äh, Podcast, die äh, nee, Podlove Podcast Workshop mit dabei waren, habe ich gesehen. Also hier der Johannes, äh, der, von, wer, wer wollt, na, der will doch nur spielen, gell? Ja, genau.
1: War der damals in, in Berlin auch schon dabei? Ja, genau. Ah, cool. Mhm. Äh, daran habe ich mich nicht, nicht mehr richtig erinnern können, aber das, was er da produziert gerade, macht echt Spaß.
0: Mhm. Ja, ich habe es noch nicht ange ange angehört, gell, aber er macht ja auch richtig Werbung dafür also <lacht> und ist sogar irgendwo äh, auf einer, äh, genau, auf T3N irgendwo erwähnt worden. Gell.
1: Aha. Okay, also der macht so ein Rätselspiel. Mhm. Also und so eine Art
0: Rollenspiel ist das, glaube ich, gell? Genau. Äh, wie heißt es? Äh, Patita, irgendwas? Irgendwie so eine, so eine Insel Puert, ist es. Puerto, Puerto Patita. Genau. Hm? Puerto Genau.
1: Puerto Patida. Ja. Ähm, ja, gut, dann, dann reiße ich das mal kurz ab. <lacht> ähm, der macht ein Audio-Hörspiel, Rollenspiel. <lacht> es geht darum, dass es eine Insel im Bermuda-Dreieck gibt. Hm. Und äh, auf unterschiedlichen Wegen kommen äh, Hörer oder halt Mitmacher, ja. äh, auf die Insel, stranden am Strand, landen mit dem Fallschirm, ja. wie auch immer, weil das Flugzeug explodiert ist oder sonst was, ja. und landen auf der Insel und haben die äh, Qual der Wahl, entweder Bürger dieses äh, Landes zu werden und einen Ausweis zu kriegen, der das nachweist, dass man Bürger dieses, äh, dieser Insel ja. ist, oder man teleportiert sich nach Hause. Ähm, dabei gibt es drei Hinweise, denen man folgen muss, damit man das erreicht. Im Leuchtturm gibt es einen Ausweisdrucker und einen Teleporter. Ah ja. Und je nachdem, wie man den Strom schaltet, geht das eine oder das andere an. Mhm. Um das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, ähm, ist der französische Gourmet ähm Ah, Verdammt, wie heißt das, wenn Menschen Menschen essen?
0: Kannibale?
1: Kannibale, genau. <lacht> der, Franz der französische Gourmet-Kannibale Jacques Gusteau <lacht> ist auf der Insel und ähm, sucht dich, jagt dich und frisst dich, wenn du nicht schnell genug die äh, Lösungen findest. Äh, er frisst allerdings nur ähm, Menschen, die nicht Einwohner sind. Also, sobald man den Ausweis ah, hat, ja, ist, ist man, man sicher. Dann auch ah, ja. Sicher, genau. Und äh, Johannes löst das sehr, sehr klasse, weil er hat haufenweise Audioeinspieler mit dabei, mhm. von quietschenden Türen und Hintergrundgeräuschen. Mhm. Dazu äh, werden, werden vorab Informationstafeln mhm. quasi eingesprochen, sowas wie das Lexikon von X und Y. Ähm, und jeder, der da ankommt hat am Schluss, wenn er äh, tatsächlich alle Rätsel löst äh, und auf der Insel bleibt, die Wahl äh, oder die Möglichkeit, selber Teile einzusprechen und ah, sich ja. selber sogar Rätsel auszudenken,
0: ah, ja, kann dann sozusagen, die dann der aha.
1: nächste äh,
0: man kann man wieder mitmachen, sozusagen, und mitwirken an der ganzen Rätselgeschichte. So.
1: Und dadurch, dass man halt äh, Audioschnipsel aufzeichnet können die halt immer wieder verwendet werden. Ah, ja. Und so kriegt hm. diese Insel, auf der aktuell sechs Bewohner sind. Oh, doch schon so viel. Also sechs Mitspieler bisher, hm. ähm, wird dadurch vielfältiger. Und es gibt mehr Personen und mehr Handlungsmöglichkeiten und hm. so weiter. Ja, genau. Man
0: kann sich, glaube ich, irgendwie anmelden, gell, um da mitmachen zu können. Genau. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, weil ich habe äh, die Ankündigung über dieses äh, Spiel auf der Portunion irgendwo gehört, im Magazin. Und da habe ich gedacht, oh, das klingt irgendwie ganz interessant. Und ich habe dann halt auch gesehen, dass das Banner, äh, hat er ja so ein richtig großes Banner produzieren lassen, auf der Bühne von, von Potstock aufgespannt war.
1: Genau, das hing da oben drüber. Hm. Das war das einzige Banner, das überhaupt da war. Deswegen hing es die ganze Zeit. Ja, <lacht> denke ich mir. Ähm, das war so ein, weiß nicht, halben Meter auf zwei Meter oder so. Also ja, schon genau, richtig so ein, groß. Hm.
0: So. Genau.
1: Hm. Und äh, ja, das hat ich habe das da zum ersten Mal gesehen. Ich wusste davon nicht, dass es vorher äh, wusste vorher nicht, dass es diesen Podcast oder dieses Projekt überhaupt ja. gibt. Mhm. Habe das dann live auf der Bühne gesehen, mhm. wie äh, der Brombeerfalter mhm. auf der Insel landet und ähm, die Rätsel löst. Mhm. Brombeerfalter ist auch ein Podcaster. Genau. Wir kennen den auch schon vom Podstock vom letzten Dan Jahr.
0: Genau, Daniel Bialas heißt er. Genau. Im bürgerlichen Namen.
1: Und ähm, ja, das hat echt Spaß gemacht. Und auf dem Rückweg habe ich mir dann noch äh, eine Episode davon angehört, ah. die akustisch leider sehr, sehr anstrengend ist. Aha. Vor allem, wenn man es im Auto hört, weil der, der Sprecher, also Johannes selbst, mhm. ist relativ leise aufgezeichnet. Ah. Und die äh, gestrandete Person Daniela, mit der ich mir nebenbei das Zimmer geteilt habe dort, ah. äh, habe ich dann aber auch erst später rausgekriegt, dass sie dieses Rätsel mitgemacht hat. Aha. Sie ist sehr, sehr laut. Also wenn man im Auto die Lautstärke gut einstellt, dass man Johannes versteht, dann brüllt einem Daniela die Ohren weg.
0: Das ist schlecht. so richtig,
1: ah, Hilfe, <lacht> sofort runterregeln. Und das ist im Auto super anstrengend ja, gewesen. Ja. Aber Johannes weiß Bescheid, der achtet da jetzt häufiger und besser drauf. Hm. Ja. Ähm, dem Projekt äh, rechne ich dann doch noch äh, einiges an Medienrommel ein. Ja,
0: also, also. das glaube ich, also wie gesagt, also auf T3N, äh, also dieser Online-Tech-Seite, äh, 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 da ist tatsächlich, da wurden zehn neue Podcasts irgendwie vorgestellt und äh, unter anderem halt auch dieses Puerto Partida gell? und äh, mhm. das finde ich schon mal ganz toll, dass also auf einer überregionalen durchaus äh, angesehenen und bekannten Seite in der Nerd-Szene, würde ich mal sagen, oder ja. in der Textszene, äh, man da erwähnt wird. Gell? Also neben halt anderen Sachen wie Neuland-Podcast und solchen Sachen. Gell? Also finde ich finde ich ganz toll irgendwie.
1: Ja, das ist wohl so ein bisschen das Außenseiterprojekt im Verhältnis zum Rest, was die da so vorgestellt haben. Mhm. Und ich meine, sind... T3N ist ein großes Portal. Das äh, ist zwar eine Ecke kleiner als Heiße und Golem, aber doch noch groß genug, dass es äh, sich täglich lesen lässt.
0: Genau, also das ist halt, denke ich auch, also ist, klar, ich bin jetzt halt ein bisschen technisch interessiert, ist aber halt so ein Portal, was, was ich halt auch irgendwo regelmäßig mitverfolge, neben Mobile Geeks, heiße Golem und sonst irgendwas, klar, The Verge natürlich auch noch und so, also klar, von daher denke ich, ist es schon mal toll, dass man da Erwähnung findet, dass, dass er da Erwähnung findet, gell, und ich äh, bin halt gerade jetzt deswegen drauf gekommen, weil ich habe ihn halt äh, ja auch letztens in Berlin halt kennengelernt und das Witzige war, ich war am Montag bei meinem äh, Versicherungsfritzen hier, also nicht Versicherungsfritzen, darf ich nicht sagen, <lacht> entschuldige, bei meinem Versicherungsagenten hier, habe da nochmal irgendwie so ein Schreiben abgegeben für die Erhöhung meines Krankenhaustagegeldes, nicht Krankentagegeldes, äh, was alle zwei Jahre so zugeschickt bekomme und ja, und dann hat er gesagt, äh, ja, und äh, kennst du eigentlich einen Johannes? Und ich sag mal so, mh, Johannes, nee, mh, weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, hier, äh, der will doch nur spielen und sowas. Und dann denke ich, ach ja, klar, logisch, kenne ich den. Das ist doch ohne Q, genau. Mhm. Und da hat er festgestellt, äh, ja, mein Versicherungsagent äh, hier kennt, kennt ihn irgendwie aus Köln und sie haben sich irgendwie über so Brettspielabende äh, oder irgendwie so Brettspielzeugs irgendwie kennengelernt. Und äh, denke ich, wow, die Welt ist klein, gell? <lacht> ja. Schon. Und, und vor allem mein, mein Versicherungsagent hat ja mit Podcasting und sonst irgendwas gar nichts am Hut.
1: <lacht> okay. Mhm. Ja, aber äh, ohne Kuh, Johannes, ähm, ist nicht nur einer. Da ja, genau. waren noch viele mehr Podcasts. Genau, du hast gesagt,
0: waren so um die 60 Personen waren hm. da.
1: Genau. Was äh, eine satte Verdreifachung ist von dem, was wir letztes Mal hatten. Ja,
0: ich glaube. Letztes Mal
1: waren wir 18 bis 20.
0: Ja, im Maximalfall waren wir auch insgesamt, glaube ich, so um die 30. Gell?
1: Ja, also, aber das sind nicht Leute gewesen, die übernachtet haben.
0: Nee, nee, das nicht. Gell? Aber die halt mal da waren. Also insgesamt, die mal genau. letztes Mal da waren, so um die 30 gell? hieß es. Ja, dann also. wären
1: wir dieses Jahr sogar noch mehr gewesen, weil die, die nur so ab und zu mal, mhm. die nur zwischendrin mal drei Stunden da waren, mhm. habe ich jetzt nicht mitgezählt. So. Und die Leute vom Coworking habe ich auch nicht mitgezählt. Ja, klar. Und dann wären wir locker bei 70 und mehr gewesen. Wow.
0: Da wären Sie ja schon fast an die Größe vom äh, Podlove-Podcast-Workshop rangekommen.
1: Es waren vor allem alleine vier Leute in der Küche.
0: Wow, also letztes Mal waren es bloß zwei, gell? Genau. Ja gut, weiß nicht, war, war das, hat das Sven mitgeholfen? Oder war der auch mit dabei? Oder Ich habe gesehen, der war da. Äh,
1: Sven, welcher Sven? Benke. Der war da, aber der hat jetzt äh, in der Küche jetzt nur so ein bisschen mitgeholfen. Ah, ja. mhm. Ähm... Genau. Menke? Ja, genau.
0: genau von Kulinarikast. Cast.
1: Nee, ja, nee, der andere von Kulinarikast, der hat gegrillt. Ah. Sven hat nicht so super viel gemacht in der Küche, glaube ich. Ja, ja. Also, falls er doch mehr gemacht hat und ich habe es nicht mitgekriegt, Entschuldigung, aber <lacht> äh, ja, ich weiß es einfach nicht mhm. besser. Genau. Ja. Ähm, Bianca hat sich ums Essen gekümmert, zusätzlich mit äh, Nora.
0: Genau, die auch letztes und, Jahr schon äh, da tätig waren.
1: <lacht> Eine Bekannte vom Christian Cordes, die ich mal in Stuttgart mitgetroffen mit hatte, mhm. äh, vom, vom Coworking und vom Blogging und so weiter, mhm. die hat auch noch in der Küche geholfen. Und ein ganz normaler Gast, der äh, hat so einen nordischen Namen, und ähm, der hat auch noch geholfen, äh, einfach so, weil, weil das geht halt. Ah, ja. Von dem habe ich sonst nicht viel mitgekriegt. Eigentlich wäre das ein Podcaster-Hörer äh, gewesen. Aber ich habe von dem praktisch nichts mitgekriegt, weil er sich die ganze Zeit entweder in der Küche rumgetrieben hat oder die Tochter von dem äh, anderen Kulinarikast äh, bespaßt hat. War aber nicht der die, Dennis, oder? Nee, Nor irgendein nordischer Name. Hm. Gut. Ja. Egal.
0: Egal, genau. <lacht> Jedenfalls äh, ähm, habe ich gehört, die, dass es... Gedacht ja. also habe ich gehört, dass es also ein ähnlich gutes Essen gab wie das letzte Mal.
1: Äh, es war sogar noch besser. Noch besser, ja, wow. ja. Es war eine ganze Ecke besser, sogar.
0: Hm, Mist. Also,
1: es hat mehr meinen Geschmack getroffen hm. und es gab mehr, außer Getränke. Da gab es am Anfang ziemlich wenig, hm. aber es war auch äh, 36 Grad heiß am ersten Tag. Ja. Und ähm, laut Branko wurde am ersten Tag alles an Getränken weggetrunken, was da war, mhm. was mehr war, als wir letztes Jahr für alle drei Tage zur Verfügung hatten.
0: Ja, klar, bei der Hitze <lacht> und bei den vielen Personen, klar. Mehr,
1: Hit mehr Hitze, mehr Leute, genau. Mhm. Ja, ähm, ähm, der Sebastian war da mit dem Studio-Link-System.
0: Ah, ja, war das
1: letzte Mal ja auch da, genau. Genau. Ähm... Die von der PodUnion waren da und haben auch ein paar äh, Podcast-Aufzeichnungen mhm.
0: gemacht. Genau, der Rico war... Inklusive
1: dem Nico, Rico, Rico, Rico aus äh, Zürich, Zürich genau. Mhm. den ich jetzt zum ersten Mal dann auch äh, real mhm. kennengelernt habe. Ja. Also der hatte es kilometermäßig weiter als ich, aber er hat es gecheatet, er ist in den Flieger gestiegen.
0: Ja, genau. Er ist mit dem Flieger hochgeflogen und hat sich dann da oben, glaube ich, einen Mietwagen genommen. Okay. Und er hat dann auch in dem Hotel übernachtet, also ich weiß es halt, weil er mich ge vorher gefragt hat, wo ich da übernachtet habe das letzte Mal, habe ihn dann halt da das, äh, wie hieß es, Parkhotel, glaube ich, genannt und äh, hatte dann auch, glaube ich, dort ein Zimmer.
1: Ah, okay. Ja,
0: das wäre halt dann auch die die Möglichkeit gewesen, wenn ich jetzt da mitgefahren wäre, mit dem Rico äh, dann halt äh, von Potsdam äh, ins Hotel zu kommen. Mhm.
1: Ja, dann war noch der äh, Herr Martens und Je äh, Jenny. Jenny von genau. den... Feuilletönen? Ja, genau.
0: Aber die, genau, ne, sie waren da, ja, glaube ich, als die Strömung <lacht> da, genau. Genau. <lacht> Muss man ja aufpassen, dass man da das Richtige, den richtigen das, äh, Podcast erwähnt.
1: <lacht> der Podcast, den es offiziell nicht mehr gibt, das Grundrauschen mit dem Jan und dem René, hm. war quasi auch da. Die haben eine Aufzeichnung gemacht. Mhm. Ähm, ja und ansonsten waren noch einige Leute, die ich vom Sehen her kannte, dessen Namen ich mich nicht mehr erinnert habe und auch ein Haufen neue Leute, die vorher noch nicht da waren oder die ich halt von woanders kannte, zum Beispiel auch Chris Marquardt mhm. vom ähm, Happy, Happy Shooting, Shooting. Genau. war mit einem Kollegen dort und hat natürlich auch nochmal einen kleinen Workshop gehalten ähm, und wir haben uns darüber unterhalten, was die Podcat demnächst noch Neues können soll.
0: Ah ja. Und was ja. soll sie denn alles Neues können?
1: Ähm, <lacht>
0: Ach so, es ist Betriebsgeheimnis, darf du nicht verraten.
1: <lacht> Sagen wir es mal so, ich versuche gerade etwas äh, zu, äh, zu ermöglichen. Mhm. Die Ermöglichung liegt allerdings nicht in meinen Händen, sondern jemand anderes muss darüber entscheiden. Mhm. Und wenn der jemand anderes positiv sich entscheidet, haben wir alle was davon. Ah ja. Ich sag nur, if this, Z. that.
0: Ah ja, aha, okay.
1: <lacht> ja, weil das wäre nämlich die Schnittstelle zu Fl 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 Flatter. Ah ja, cool. Und allen anderen Bezahldiensten, die man so nutzen kann. Mhm. Weil if this, Z that macht äh, den Weg nach außen offen, mhm. dass man alles Mögliche dran klatschen kann. Ja, klar. Bis hin zu, wenn ich die Episode als Favorit markiere, kopiere mir, kopiere mir die Datei in die Dropbox. Ja, so stimmt. Was,
0: das wäre cool, ja.
1: Das ist sau cool. Ja, da ging Und ja die einiges. Die Idee sind wir, bin ich durch einen ähm, Twitter-Beitrag gekommen, mhm. der wo jemand gefragt hat, äh, ob man Flatter irgendwie einbauen könnte. Ein HTTP-Hook würde ja auch schon helfen. Und bei HTTP-Hook hat es bei mir dann Klick gemacht. Das geht doch eigentlich mit Twitter, äh, mit If This Then mhm. Z ganz gut. Mhm. Aber da warte ich jetzt auf die Antwort aus Amerika.
0: Ah ja. ja. klar, die müssen das da irgendwie freischalten oder irgendwie einbauen.
1: Die müssen mir den Channel freischalten, mhm. genau. Genau. Aber da es inzwischen über 200 Channels gibt ähm, und immer mehr... Mhm. Kleinkram sogar reinrutscht, äh, mache ich mir da schon Hoffnung, dass das irgendwie klappen könnte. Ja,
0: wieso nicht? Gell? Also äh, die wollen ja letztendlich halt auch, sag mal so, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für alles Mögliche, was im Netz irgendwie funktioniert äh, werden, vermute ich mal.
1: Ja. Und, genau. Und
0: äh, je mehr sie dran flanschen und die Verbindung herstellen können, äh, umso eher funktioniert das ja, glaube ich auch.
1: Ja. Aber die wollen halt auch nicht hin so einen Kunst da drin haben, eigentlich. Da also, halt habe ich jetzt mal so ein Formular ausgefüllt mit äh, Dingen, mh. die ich mir wünsche und wann das fertig sein soll und überhaupt. Mh. Wozu das alles ganz gut sein soll und zwar äh, heißt es Warten. Mh,
0: klar. Nee, ja, das wäre klasse, wenn das funktionieren würde. Mh. Genau. Dann ging das mit dem Flattern vielleicht auch und wie du sagst, halt kopieren in Dropbox oder sonst irgendwelche andere Verzeichnisse.
1: Ja, automatische Share nach Twitter und Facebook, wenn du eine Episode als Favorit markierst.
0: Mm, zum Beispiel, Muss ja, ja
1: nicht sofort passieren, wenn du die Episode zu Ende gehört hast. Nö. Sondern nur, wenn du sie als Favorit markiert hast. Aber mm. solche Dinge lassen sich dann problemlos mm, schalten. Oder ja, wenn, die, wenn du eine Podcast-Episode startest, mm. dass sich deine... Philips-Lampen auf Lounge runterdimmen. Ah ja,
0: zum Beispiel, ja genau. Das das ist so,
1: da lässt sich alles mögliche ja, kombinieren. Da, da,
0: da kann man sich dann auch ganz, ganz kreative Sachen noch einfallen lassen.
1: Mhm. Ja, ja, und klar. wenn ich so ein paar Rezepte baue und die öffentlich verfügbar mache, ja. dann ähm, muss man nur die Podcat laden, mhm. If this and that verbinden, was ja sowieso nichts kostet, ja. und äh, dieses Rezept anklicken und mhm. dann ist die Sache schon erledigt.
0: Es fehlt dann praktisch bloß noch eine Podcat für Android.
1: Haha <lacht> ha. Das war der Running Gag auf Podstock. Ja, Alle nase lang wurde ich gefragt Janet, wann kommt die Podcast für Android ah.
0: <lacht> Ja, es gibt halt ganz viele äh, Android Nutzer gell? wahrscheinlich mehr wie iOS Nutzer
1: Ja aber es gibt zweierlei Dinge Einerseits ähm, ich bin iOS-Nutzerin ja, und klar. ich bleibe es auch. Mhm. Ich habe jetzt ein Android-Gerät hier.
0: Ja, ha habe ich mir, hast du letztens erwähnt, genau.
1: Ja, ich habe es jetzt sogar dabei. Ähm,
0: hier. Moto X, gell?
1: Äh, Xperia M1 oder so, oder so, M3. Gut, dann,
0: dann ist es äh, von Sony, gell?
1: Genau. Mhm. Ähm, zweitens ich baue die Podcast ja für mich. Mhm, klar. Dass man die zufälligerweise auch im Internet dann noch runterziehen kann, dass jemand anders sie auch nutzen kann, ist nur ein Mehrwert. <lacht> Aber wenn ich schon diesen Aufwand betreiben muss, dass es im Store landet und so weiter, dann möchte ich doch wenigstens ein bisschen was dran verdienen. Mhm. Weil das ist dann so ein bisschen, wenn ich schon das für andere Leute mache und mhm. ich deren Wünsche erfülle, wenn sie irgendwelche Wünsche bezüglich der App haben, dann finde äh, ich es nur fair, dass ab und zu ein bisschen Geld zurückkommt. Mhm, und bei Android wäre das null. Denkst du? Weil der Markt für Android ist Raubkopieren.
0: Hm, weiß nicht, also kannst du es auch verkaufen. <lacht> kannst du auch 4,99 Euro oder was? Ja, schon, dann
1: vorhanden? kaufen das drei Leute und der Rest kopiert es sich Raub.
0: Echt, kann man das kopieren? Ja. Weiß nicht, wie macht man das?
1: Ja, das darfst du mich nicht fragen. Ich habe keine Ahnung von Android.
0: Ich auch nicht, gell? Ich, ich, ich kaufe meine Sachen im, im Store, es weil... Gibt da drückt Bei, das, wenn ich das Erinnerst du
1: dich an äh, Monument Valley? Mm, ja. Das Spiel? Mm. Oder war es Cut the Rope? Eins dieser Spiele, ich weiß nicht mehr. Der, nee, Katze Rope war es. Ähm, die haben das Spiel für iOS rausgebracht, mm. richtig viel Geld damit gemacht, dass mm. sie mehr entwickeln können. Ja. Dann haben sie es für Android rausgebracht. Mm. Jo. 100 Verkäufe, 4000 Nutzer.
0: Mm
1: -hmm. Ja. 4.000 Mal raubkopiert.
0: Hm. Komisch.
1: Also ich wüsste nicht, wie es geht, Einwohner.
0: weil, wie gesagt, ich, ich das, was ich haben möchte äh, im, im Store, das kaufe ich mir und äh, da wäre der Aufwand viel zu groß, da irgendwas zu kopieren oder sonst irgendwas, beziehungsweise bei den Preisen lohnt sich das eigentlich nicht, weil äh, für 5 Euro oder sowas, da bin ich gerne bereit, auch was zu zahlen, gell? das ist jetzt nicht die Welt.
1: Ja, das sagst du. Aber offensichtlich sehen andere Leute das ja, anders. Ja, ich weiß,
0: das sehen und dann halt andere. Das, sind dann das ist dann halt schon auch ein keine, Sport. Das sind halt äh... auch keine Entwickler in dem Sinn, gell. klar. Da ist halt in dem Sinn ist natürlich klar, ist Android halt offener. Das ist richtig. Gell. Also man kann halt äh, durch ein Häkchen setzen, kann man sagen unbekannte Quelle hinzufügen, gell. oder halt Installation von unbekannter Quelle. Ja. Und dann kann man auch von woanders her irgendwie installieren und äh, die die Beschreibung, wie man das macht, findet man ja auch im Netz. Gell? Und was man dann halt letztendlich installiert, ist letztendlich auch wurscht.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, entsprechend finde ich, macht es für mich keinen Sinn, da hm. Arbeit und Zeit und Buße ja, reinzustecken. Ich äh, könnte mich ja sogar breitschlagen lassen, da irgendwie einen Kickstarter draus zu machen und äh, damit das zu finanzieren. Aber hm. den ganzen Aufwand will ich mir nicht ans Bein binden. Ja, ich habe auch so schon genug zu tun. Klar.
0: Denke ich mir. Nee, nee. Aber wer
1: das gerne als Franchise entwickeln möchte, das darf er gerne tun. Mhm.
0: Ja. Nee, wie gesagt, ich komme da zurzeit auch nicht dazu, irgendwas mal mit Android zu machen Zurzeit Zeit. Ich habe zwar das Buch da, wie man es machen kann. Also, wie man halt lernt, Android zu Aber ich, ich, ich habe es noch hab mal durchgeblättert und ja, seitdem bin ich noch nicht weitergekommen. Leider. Vor allem da zur Zeit halt, äh, äh, gerade bei mir äh, na, privat halt ein paar Sachen äh, ja, ein bisschen schwierig sind. Ja. <lacht> ja. Und ich grad sowieso gerade mehr oder weniger äh, so am, an der, am, am Limit fahre, was, was gerade geht. Gell?
1: Ja, muss ja jetzt auch nicht sein. Nee, nee. Ja, nee. Ähm, ja, sonst äh, waren das jetzt zweieinhalb sehr erquickende Tage. Mhm.
0: Also ich wäre wirklich sehr gern mitgefahren. Das nächste Mal werde ich, also wenn ich, es nächstes Jahr auch nochmal stattfindet, auch versuchen, da irgendwie mit ins Haus zu kommen. Auch wenn ich da vielleicht mit meinen Haaren ein paar Probleme habe.
1: Wenn du es hier ins Mikro erzählst, dann kannst ja. du doch auch äh, es jedem anderen auch zeigen, oder? Nee, nee, Der nicht Effekt unbedingt. ist dasselbe
0: nicht unbedingt, ich muss, ich, muss, ich muss nicht unbedingt jeden, äh, ich, kann, ich kann auch sagen, äh, ich habe eine Unterhose an, ich, deswegen braucht mich nicht jeder mit einer Unterhose zu sehen.
1: Also der Vergleich hinkt.
0: Nee, für, für mich ist, ist das genau das Gleiche irgendwie.
1: Nee, der ist haarig.
0: Nee, der ist nicht haarig. <lacht>
1: ja, äh, ja gut. <lacht> ähm, gut, aber ich arbeite daran. Von den so Vorträgen und Sessions mhm. auf der Bühne habe ich jetzt nicht so super viel mitgekriegt. Mhm. Dafür waren die Gespräche mit den Leuten viel zu interessant. Mhm. Also es sind sehr viele auf mich zugekommen mhm. mit äh, Problemchen und Wünschen für die Podcast mhm. und da habe ich äh, vieles mit denen erläutert oder ihnen auch einfach nur geholfen. Ja. Ihnen was erklärt, was sie nicht direkt verstanden haben und so. Mhm. In ein paar freien Minuten habe ich sogar noch ein bisschen entwickelt, mhm. ähm, weil ich äh, bei einer Demonstration festgestellt habe, dass wenn man die richtigen Buttons drückt, dass die App dann erstmal abschmiert. Hm, ja. Das darf natürlich auch nicht passieren.
0: Nee, es sollte Na nicht ja. passieren, ja. Ist ja. Ungefähr,
1: ungefähr Ansonsten ist, äh, nächstes Jahr ist ja sowieso kein Camp, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich wieder hinfahre. Hm,
0: ja, das Camp ist ja halt, glaube ich nur alle vier Jahre, gell? Genau. Also wenn wir hier vom Camp reden, meinen wir hier das äh, Chaos Communication Camp, äh, das in der Nähe genau. von Berlin stattgefunden hat. Und, äh,
1: Na ja, ja, irgendwo in Brandenburg, Nähe von Berlin ist jetzt so ein bisschen wackelig.
0: Ja, Brandenburg ist praktisch um Berlin herum also.
1: <lacht> ja, Baden-Württemberg ist auch neben Bayern. und das, Ja, äh,
0: aber halt nicht nur Nähe von Berlin. Ja, gut, es, hat, es ist eine Frage des das, 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 das
1: Blicks. Lass es doch einfach mal stehen. <lacht> Musst du mir ständig widersprechen? Ja,
0: ich weiß, ich bin eine Klugscheißerin.
1: <lacht> ja, total gerade. <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, nächstes Jahr fahre ich wieder hin.
0: Ja, ich Vielleicht noch mit auch.
1: einem Zelt, weil ich gerade irgendwie, auch wenn der Sommer gerade zu Ende geht, mhm. äh, gefühlt <lacht> ähm, doch irgendwie. Interesse dran gefunden habe, vielleicht doch mal mir ein Zelt zu besorgen. Mhm. Weil dann könnte ich nächstes Jahr auf diverse Festivals, wo ich sonst nicht hin kann. Mhm. Weil ich halt sonst äh, keine Ahnung habe, wie ich da übernächtige oder mich sauber kriege oder sonst ja, was. Gutes gut, ist
0: mit dem Sauberkriegen, das hast du beim Zelt immer, weil du brauchst immer irgendwie eine externe Waschgelegenheit.
1: Ja, Festivaldusche, weißt du schon. Zehn Zentimeter hoch, fünf cm im Durchmesser, nennt sich Deo.
0: Ah, okay. Nee, soweit kenne ich mich da nicht aus. Tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Was ja. lässt sich sonst noch sagen über Potsdok? Äh,
0: ja, es war ein Im schöner...
1: Haus zu übernachten ist ganz okay.
0: Mhm. Denke ich mir Wenn man
1: das... sich das, die Zimmerwand nicht mit dem Separé äh, teilen muss, in dem die nacht -WG, äh, mit Lautsprechern, hm. die so groß sind wie drei Schulrenzen, äh, die <lacht> das Haus beschallt.
0: Ja, das, das, hattest du die, die, das Glück hattest du, oder?
1: Ja. Ah. Allerdings hat die nacht -WG zum Glück um 0 Uhr dicht gemacht und dann hat das auch wieder gepasst. Ah, von 0 Uhr war ich eh nie im Bett. Aber ich hatte schon Panik, dass die nacht -WG hm. von 0 bis 6 Uhr macht oder so. Weil dann wäre ich komplett nicht zum Schlafen gekommen.
0: Ja, gut, Aber
1: noch besser, der Christian äh, kam auf die glorreiche Idee, so einen, äh, eine Lautsprecherbox, hm. 30 Zentimeter im Quadrat, wo man oben äh, einen iPod einsteckt, hm. in den Flur vom Haupthaus zu stellen und anzumachen um 7 Uhr morgens. Ah. Ich hätte ihn am liebsten umgebracht. Das glaube ich, ja. <lacht> und ich glaube, allen ging es so, sodass es am nächsten Tag nicht passiert ist das, das wäre echt nicht gut gewesen.
0: Mhm. Ja. ja klar, ein bisschen Schlaf braucht man dann schon auch noch, ja.
1: Ja, um zwei ins Bett kommt und um sieben Uhr geht diese Tröte an. Das ist an. ein
0: bisschen weniger ja.
1: Und da läuft halt Peter Fox und irgendwelche anderen komischen Sachen. Ach, nee. Also ich meine, ja, man nee. muss es sich ja nicht mit den Leuten verscherzen und nee, sie nach Hause klar. jagen.
0: Aber da ist es vielleicht manchmal ganz praktisch, vielleicht doch irgendwie sowas wie Ohrstöpsel mitzunehmen.
1: Die hatte ich dabei, aber im Zweifel, wenn der Lautsprecher um 6 Uhr, 7 Uhr angeht, mhm. dann bist du dann schon wach.
0: Ja, das ist richtig. Dann klar. ist es zu spät. Genau. Mhm.
1: Ich hatte äh, anfangs mit also mit Daniela und später noch mit noch jemandem das äh, Zimmer geteilt. Mhm. Die haben extra so ein Mädchenzimmer gemacht. Fand ich voll gut. Mhm. Ähm, von denen habe ich zum Beispiel überhaupt nichts mitgekriegt. Also so akustisch beim mhm. Schlafen oder so. Ja. Also ich, einmal bin ich als zweites, äh, also bei der zweiten Nacht bin ich als zweites ins Bett gegangen mhm. und in der ersten Nacht war ich als erstes im Bett und oh. äh, ich habe nicht mitgekriegt, wie die anderen nachgekommen sind.
0: Ja, die waren dann
1: auch da entsprechend leise.
0: Mhm. Ja. Ja, so wie sie es halt gehört. Gell? Man nimmt halt dann ein bisschen Rücksicht auf die anderen, die schon schlafen.
1: Ja, so gehört sich das.
0: Genau. Mhm. Ja. Ja, also ich, ich wäre gerne mitgefahren, wie gesagt, aber äh, meine Mutter ist jetzt gerade ähm, genau an dem Wochenende in die, in die Reha gekommen, nach Ravensburg. Und äh, ja, das war ganz gut, dass ich äh, nicht nach äh, Almke mitgefahren bin, sondern hier geblieben bin. Äh, ja, sie hat sich da schon ziemlich verlassen gefühlt irgendwie so in dieser Reha-Einrichtung. Das war jetzt nicht so toll. <lacht> also Okay. ja. Also meine Mutter hatte vor, ja vor acht Wochen oder so ungefähr halt einen Wirbelbruch gehabt, also durch Osteoporose. Und äh, der war jetzt halt in Krankenhäusern verschieden, also erst in Friedrichshafen, dann in Tübingen operiert worden. Und äh, er hat halt aktuell ein paar Probleme mit dem Gehen. Und äh, ja, in der Real ist er halt jetzt, um halt wieder fit zu werden, dass er halt wieder aus dem Rollstuhl rauskommt, dass er selber aus dem Bett rauskommt, den Alltag wieder bewältigen kann. Und ja, das scheint Macht ganz gute Fortschritte, so wie es aussieht. Aber natürlich ist sie gerade am Freitag dorthin gekommen und am Freitag war noch die Aufnahme und übers Wochenende ist nichts passiert, ist klar, gell? weil da ist halt gerade so Pflegepersonal da, zwei Personen für den, St für den Stock. Und äh, wenn man da irgendwie klingelt, dann ist es halt nicht wie im Krankenhaus, dass nach, was weiß ich, nach zwei, drei oder vier Minuten irgendwie jemand kommt, sondern kann es halt sein, dass man halt eine halbe Stunde wartet, bis da jemand mal da ist. Gell? Mhm. Das finde ich jetzt einerseits halt auch wieder. Mist, gell, weil äh, wozu sind die sonst da? Gell? Weil das sind halt wirklich... dann hätte
1: man sie auch äh, erst später einweisen können. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen.
0: Eigentlich schon, ja. Gell, aber irgendwie war halt die Genehmigung für, für, bei der Krankenkasse war das der letzte Termin. Gell, und die, weißt du, das Krankenhaus kostet im Zweifelsfall wieder mehr wie, das, wie die Reha und mh, keine Ahnung. wie das Also jedenfalls... Sie ist halt am Freitag dorthin gekommen, äh, Zwei, Prinzip, drei Tage, wo da nichts passiert ist. Ja, jetzt habe ich sie gestern das erste Mal wieder besucht. Äh, unter der Woche, da ist dann jetzt ein bisschen was passiert, aber halt auch nicht so viel, wie sie sich eigentlich erhofft hat. Also da waren halt irgendwelche so Gruppentherapien, wo man halt irgendwie so Bälle sich rübergereicht hat, hin und her geworfen und irgendwie so etwas, So ein bisschen Bewegung. Hauptsächlich ist halt das, dass sie im Prinzip halt in Rollstuhl reinkommen, dass sie halt nicht den ganzen Tag im Bett liegen, dass sie im Prinzip halt auch äh, ja versuchen, motiviert werden, äh, selbst rauszukommen. <lacht> äh, ja Und das mhm. scheint auch zu funktionieren. Gell? Also ich habe jetzt gesehen, meine Mutter kommt schon mal von selbst fast aus dem Rollstuhl raus. Also da fehlt nicht mehr viel. Und da äh, ist noch ein paar Sachen, aber ich denke mal, in, in den nächsten zweieinhalb Wochen könnte noch einiges passieren und vielleicht kriegt sie dann noch eine Verlängerung eine Woche oder zwei vielleicht auch drei mal sehen wobei es natürlich die Schnauze voll hat ganz ehrlich gesagt von Krankenhäusern und Reha gell. aber ja es bringt da nichts wenn sie dann zu Hause im Prinzip auch bloß im Bett rumliegt und und äh, auf fremde Hilfe angewiesen ist die nicht kommt gell. weil mein Vater kann es halt auch nicht machen der ist jetzt auch 92 und äh, der ist halt auch ja eingeschränkt der ist halt auch nicht mehr der kräftigste wie noch vor 20 Jahren
1: ja, ja, verständlich. Mhm.
0: Naja, das war so der Grund, warum ich halt da jetzt nicht mitgefahren bin und warum ich zurzeit noch ein bisschen, ja, ja, ich, ich, hoffe, dass er bald wieder zu Hause ist und dass er bald da irgendwie <lacht> wieder, sag mal, äh, auf die Beine kommt und nicht mehr so auf Fremdhilfe angewiesen ist. Ich habe jetzt schon mal mich um irgendwelche Sachen gekümmert wie Pflegedienst, irgendwas. Das scheint auch zu funktionieren. Das, also, würde auch, also, einen Termin haben, also nicht Termin, sondern halt auch einen, einen katholischen äh, Sozialdienst, oder die würden das übernehmen. Zum Glück hat mein Vater da schon vor weiß nicht wie viel Jahren äh, ist er da Fördermitglied und, äh, ja, und wenn er das nicht wäre, dann würden, die, würden sie meine Mutter auch nicht aufnehmen, gell?
1: Okay. Äh, ja,
0: die sind eigentlich voll, <lacht> haben sie gesagt. Und aber da, das brauche ich eine Woche Vorlauf und das würde funktionieren anscheinend, gell. Ja, aber das muss man jetzt erstmal abwarten, wie, sie, wie fit sie jetzt wieder wird, gell? Ja, das sind so die Sachen, wo die mich gerade zurzeit ein bisschen umtreiben. Und nebenher mache ich, glaube ich, jetzt die Woche tatsächlich mal wieder einen Podcast aufgenommen, nach, glaube ich, nach vier Wochen oder fünf Wochen Pause, weil ich gerade irgendwie Bock dazu hatte und auch Zeit und irgendwie Lust dazu, ja. Das Einzige, was ich noch Zeit noch mache, ist regelmäßig noch YouTube-Videos aufnehmen. <lacht> Gerade heute auch noch einen aufgenommen. Und äh, ja. mache ich meistens immer donnerstags. Wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre, dann nehme ich meine kleine Kamera, äh, tue die mit dem Saugnapf an Windschutzscheibe dran und äh, nehme halt im Auto auf, gell?
1: Ja, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, dass du das machst. Mhm. Okay, so also ich habe die Videos nicht angekommen, ehrlich gesagt. Ja, Aber man sieht ja dieses erste Bild genau. und dann sehe ich mhm. dich beim Autofahren. Und dann Genau. Ja. Ja,
0: habe ich heute, wie gesagt, heute, heute auch gemacht, so fünf Minuten, sechs Minuten. Äh, viel länger braucht ein YouTube-Video nicht sein. Und äh, ja, das äh, habe ich jetzt mal was anderes gemacht, kein Vlog, sondern äh, irgendwas erzählt über giftige Kürbisse, also giftige Zucchinis. Ja, ich habe heute durch Zufall eine, eine Meldung in der Welt gelesen, also online, und da ging es darum, dass halt äh, ja die, 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 die Woche, glaube ich, halt ein äh, 79-Jähriger oder 78-jähriger Rentner an Verzehr von giftigen Kürbis gestorben ist. Also hat anscheinend selbst Kürbisse gezogen und äh, diese Kürbisse war, ist irgendwie halt, hat sich irgendwie zurückentwickelt oder keine Ahnung was, jedenfalls ist er halt, sind die normalerweise giftig die Kürbisse oder ein Großteil der Kürbisse und halt durch Züchtung halt, äh, sind diese Giftstoffe herausgezüchtet worden. Das habe ich auch nicht gewusst. Gell? Klar, Das heißt ja immer, diese Zierkürbisse zum Beispiel sollte man nicht essen, die sind nicht genießbar. Mhm. Äh, de facto können die tatsächlich richtig giftig sein. Und wenn ein Kürbis, also sprich spricht zu Kürbisgewächsen gehört, also Zucchini, Kürbisse, Melonen, äh, glaube ich, das war's, glaube ich, ja. Und wenn die halt bitter schmecken, sollte man sie nicht essen, gell? Weil dieses Bittere äh, ist ein Gift. So, und dann habe ich auch tatsächlich, äh, auf, auf Facebook hat es dann nochmal jemand weitergeteilt und der hat dann auch gleich noch dazu geschrieben, ja, normalerweise sollte man, wenn, bevor der Verarbeitung von Kürbissen, Zucchini, Gurken, genau, Gurken ist auch noch so, so etwas, gehört auch mit dazu in die Familie, vorne, also die die Enden abschneiden und, und probieren. Und wenn die bitter schmecken, sollte man sie nicht verarbeiten, Mhm. Ja, Habe ich auch nicht gewusst, also war mir völlig neu. Das aber also, ich jetzt auch
1: zum ersten Mal. Ja, ich,
0: für mich auch, gell, bin nur auch teuer, Gurke, Kürbis, kann nichts passieren, vielleicht ein bisschen Bauchweh oder so. Gell. Aber tatsächlich, der, der Rentner ist halt dran gestorben. Der hat, gut, er hat einen Fehler gemacht, es hat anscheinend bitter geschmeckt. So. Seine Frau war auch mit dem Krankenhaus, aber die ist nach zwei Tagen entlassen worden aus dem Krankenhaus, weil die hat es einfach nicht aufgegessen. Die hat gesagt, anscheinend hat die gesagt, das schmeckt bitter, das schmeckt mir nicht, esse ich nicht. Gell? Und der Kleingärtner hat es halt komplett aufgegessen oder hat mehr gegessen. Und ja, das war halt der Fehler dann.
1: Hat den harten Mann markiert und dann ist er So
0: ungefähr, ja, genau. Also, und das kann halt passieren, wenn man zum Beispiel Kürbisse, Zucchinis, Melonen selber weiter züchtet, äh, weiterzieht aus Samen von, von Vorgängen, aus äh, früheren Jahren, kann da halt letztendlich irgendwelche welche Sachen reingekreuzt werden oder kann irgendwas zurückgezüchtet werden, äh, beziehungsweise dann halt auch wieder dieses Gift entstehen, was eigentlich durch Züchtung sonst herausgezüchtet wurde, gell. Mhm. Also so wird stand das halt so auch in der Wikipedia mit drin, gell. Okay. und das war mal echt neu und deswegen war ich das echt, gedacht, das ist ein Thema, was ich vielleicht mal als YouTube-Video mal ansprechen kann, weil, ja, ich habe jetzt keinen Garten, gell? haben die meisten glaube ich nicht, aber das war jetzt für mich echt erstaunlich gell? und habe tatsächlich vorhin auch, bevor wir losgelegt haben, habe ich auf der NTV-Seite auch einen entsprechenden Beitrag gesehen, wo die auch darauf hinweisen, dass sowas passieren kann. Okay. Mhm. Ja.
1: Apropos Seitenpodcast, ich habe eine neue Idee für einen Podcast. Ja, was denn? Ähm, den ich alleine machen werde. Ja. Und ähm, das ist jetzt nur ein Teaser, dass es demnächst was Neues zu hören gibt. Mhm. Ähm, ganz spezielles ähm, asiatisches Thema. Aha. Ja. Mehr ist nicht. Mehr sage ich nicht.
0: Du machst was über Japan.
1: Ja. Aha, cool. Aber ähm, was ganz Spezielles. Aha. Und es wird wohl einmal im Monat eine Episode geben. Aha. Und das mache ich alleine.
0: Cool. Da bin ich, ich mal hoffe, gespannt, was das so
1: funktioniert.
0: Da bin ich mal gespannt, was das werden wird. Mhm. Apropos Wochenende ja
1: auch, wird die erste Episode aufgezeichnet.
0: Ah, super. Apropos Japan, ich habe ja auch äh, letztens was Neues äh, entdeckt, also äh, schon eine Weile her. Habe ich dir glaube ich, schon mal erzählt. Haben wir das schon mal angesprochen? Äh, japanische Mangas, äh, eher gesagt Animes.
1: Ach so, du willst das Thema nochmal aufgreifen, ja klar.
0: Genau, ich habe ja, habe ich, hab ich das letzte Mal erzählt? Glaub nicht, gell? Die eine Serie, die ich mir angeschaut habe.
1: Nee, das hatten wir auf nächstes Mal, Fragezeichen verschoben.
0: Genau, irgendwie so etwas, richtig. Und zwar ist das eine, eine Serie, die ist bisher nur eine Staffel erschienen, was ich schade finde. Also vom Manga her gibt es da mehrere, da geht es geht's anscheinend weiter. Aber die Anime-Serie heißt Blue Exorcist und äh, ja, ist halt eine Serie, wo im Prinzip ein junger Mann so... 14, 15, also gerade so in der Pubertät stehend, äh, erfährt, dass er eigentlich der Sohn von Satan ist und äh, ja, da gibt es dann irgendwie so eine Organisation in Japan, also spielt in Japan, äh, die an der katholischen Kirche irgendwie hängt, äh, wo Exorzisten ausgebildet werden können und äh, ja, sein Bruder und er kommen dann auch in diese Organisation mit rein, werden zum Exorzisten ausgebildet und äh, ja, er muss halt immer gegen sein naturell, sein satanisches naturell kämpfen, äh, aber er wird letztendlich halt äh, versucht von den Exorzisten als Waffe gegen das Böse sozusagen eingesetzt zu werden. Äh, wobei man das jetzt nicht so sehen kann, denke ich, wie, wie man das jetzt im europäischen F äh, äh, Kontext sieht, also es ist halt stark japanisch geprägt, habe ich das Gefühl. Also für Japaner sind halt Dämonen, Geister äh, nicht so etwas, nicht das gleiche wie bei uns im Westen. Gell? Im Westen sind Dämonen, Geister, alle böse, äh, sind praktisch die Gegenspieler Gottes. Äh, im Jap in Japan ist halt im Prinzip alles beseelt und in dem Kontext muss man das halt, glaube ich, auch sehen, weil äh, Satan ist dort nicht unbedingt das absolut Böse, sondern halt vielleicht irgendwie ein größerer Geist, der in der Natur lebt. Also sprich, in Japan können halt Steine, Flüsse, Seen, äh, Gebäude, im Prinzip kann alles beseelt sein, Autos. Und diese Geister dieser dieser Gegenstände können dann auch anfangen, Eigenleben zu entwickeln. Gell? Und diese Kamis, wie sie in Japan genannt werden, äh, glaube ich, ist dann halt so eine bisschen Vermischung zwischen europäischen Dämonen und äh, japanischen Kamis. Gell? Mhm. Und äh, ja, ist eine interessante Geschichte, finde ich. Äh, schade, dass die dann mit der 26. Folge, glaube ich, oder 5, 24. Folge zu Ende ist. Hätte man gewünscht, dass es, also in, in einem großen Showdown natürlich, geht das irgendwie alles irgendwie zum Schluss: äh, Kampf gegen Satan und sonst irgendwas und hin und her. <lacht> äh, und, äh, aber ich finde es ich schade, dass das zu Ende gegangen ist. Aber der Manga geht weiter, so wie ich das gesehen habe. Der wird noch weiter produziert und ich hoffe, dass vielleicht mal die Anime-Serie weiter, auch weiterentwickelt wird.
1: Mhm.
0: Äh, und vielleicht schaffe ich mir noch die Anime, also die, die, die Manga-Serie noch an. Also das sind jetzt, glaube ich zwölf, 13 oder sogar 16 äh, Bücher schon rausgekommen. Äh, aber die alle auf, auf einmal kaufen, ist natürlich auch blöd. Nee, <lacht> Vor allem, weil man halt schon auch alles gesehen hat. Also zumindest <lacht> mal bis zu einer gewissen äh, Grenze irgendwo. ja, Mal sehen, wie ich das dann mache. Also,
1: wie es der Zufall will, hat mein, mein Projekt auch was mit äh, japanischen, und, ja, japanischen Geistern zu tun. Ah,
0: da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> das wollte ich jetzt nur noch so, ah ja, es passt genau zu dem, was ich gerade davor erzählt habe. Ah ja,
0: bin ich mal sehr gespannt. <lacht> genau. Ja,
1: ich bin total heiß drauf, das zu machen und mhm. muss jetzt nur noch ein Zeitfenster finden, weil ich die Aufzeichnung mache mhm. und äh, dass meine Stimme wieder etwas besser wird und ich ständig, nicht ständig husten muss. <lacht> ja. Das macht sich auf der Aufnahme nämlich nicht so gut.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Aber ansonsten, deine Stimme klingt soweit äh, so wie immer halt.
1: Ja, nur dass ich halt ständig husten muss. Ja, das mit dem Und husten. ich so ein, so ein trockenes Gefühl im hm. Hals habe. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, da tut ganz gut Gelo Revoice. Das sind so Lutschtabletten, habe ich schon mal gezeigt. Genau. Hm. Also die sind ganz gut Jetzt für
1: nicht wieder Medikamenten Nee, nee, ich
0: mache keinen, keinen äh, Medikamentenwerbe, <lacht> solange wir nicht bezahlt werden dafür.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Nee, und dann habe ich noch eine andere Serie auch noch entdeckt, die ist etwas länger. Also die die Blue Exorcist, die habe ich auf Netflix entdeckt. Also jeder, der einen Netflix-Account hat, kann sich das äh, kostenlos anschauen. Und mhm. äh, dann habe ich entdeckt, dass es auf, äh, auf Amazon Fire TV beziehungsweise auf dem Nexus Player eine App gibt für Clipfish. Und mhm. bei Clipfish gibt es ganz viele Anime-Serien. Ohne ja. Werbeunterbrechung kostenfrei. So, und okay. äh, da habe ich eine rausgesucht, äh, von der ich schon mal was gehört hatte, irgendwo irgendwie. <lacht> und wie heißt die äh, Full Metal Alchemist.
1: Ah, ja, die Steampunk-Serie.
0: Genau, richtig. Und da gibt es mhm. genau zwei, äh, zwei Serien. Es gibt die Full Metal Alchemist und die, und die Full die Metal Alchemist Brotherhood. Genau. Genau, ich bin jetzt gerade dabei, die Full Metal Alchemist ohne Brotherhood <lacht> anzuschauen. Die ist anscheinend zwar auch nach dem Manga äh, entstanden, aber doch etwas anders. Also die, die, die Geschichte ist ein bisschen anders wie in dem Manga äh, und endet auch anscheinend anders wie in dem ursprünglichen Manga. Okay. Was ich so auf Wikipedia gelesen habe. Und also die, ich habe
1: mir die, die Serie letztes Jahr besorgt, ah. aber, weil ich sie auch gucken wollte, aber ich habe da nie ein Zeitfenster gefunden, das zu tun.
0: Hm. Ja und also die Fullmetal bei, bei die Staffel. ja und die Fullmetal Alchemist Brotherhood. Dies gibt es auch bei Clipfish, das ist ja witzig, das ist echt witzig, weil die, die ohne Brotherhood gibt es und die mit Brotherhood gibt es. Und den, und den, den äh, Film dazu gibt es auch bei Clipfish. Mhm. Gell? Und äh, da bin ich jetzt irgendwo bei, seh, bei Folge 19. Es sind über 50 Folgen, <lacht> 51 Folgen sind das.
1: Typische 22 Minuten die Folge?
0: Ja, so ungefähr. Hm. Mhm. Genau. Ja, also ja. Ist bis jetzt sehr unterhaltsam irgendwie. Geht auch ein bisschen um Verschwörungen. Ähm, Alchemisten <lacht> machen so etwas wie Magier eigentlich, können halt im Prinzip Materie transformieren. Müssen dabei ein paar Regeln äh, beachten. Ist ein bisschen Steampunk-mäßig, also sprich, äh, sieht ein bisschen altertümlich aus. Es gibt aber Dampfloks, es gibt auch Telefone, äh, aber halt so wie, wie früher, so mit alten Holzkästen, Kurbel und sonst irgendwas. Mhm. Äh, die Magier sind im Prinzip äh, hoch angesehen, also nicht die Magier, sondern die Alchemisten, die können halt äh, wie gesagt Sachen transformieren und äh, je besser man ist, äh, umso weiter kommt man da irgendwie und das sind halt auch ein junges Brüderpaar, äh, der, der Jüngste, ich glaube das ist der Jüngste oder der Älteste, ich glaube der Älteste ist der Kleinste, glaube ich, genau, ja, <lacht> äh, der Eric äh, und äh, ja, der wird zum Staatsalchemisten, also muss man eine Prüfung ablegen, untersteht dadurch aber dann halt auch äh, ja dem Militär, arbeitet dann auch irgendwie fürs Militär. Äh, und äh, sein Bruder, der ist halt dummerweise seine Seele oder seinen Geist irgendwie in einer Rüstung gefangen. Äh, das ist dadurch entstanden, weil halt beide äh, etwas versucht haben, was sie nicht hätten dürfen, äh, nämlich äh, sie wollten ihre Mutter wieder zum Leben erwecken also einen Toten zum Leben erwecken. Das darf man nicht, das geht nicht. Äh, dafür ist dann halt irgendwie, wie gesagt, der eine ist halt in die Rüstung transformiert worden, der Geist. Und äh, der Erik hat halt äh, auch seinen Arm und ein Bein verloren und hat deswegen als halt auch Prothesen. So Und deswegen ist aber nicht die Rüstung der Fullmetal Alchemist, sondern der Erik, der mit den Prothesen.
1: <lacht> ja. Aha.
0: Genau, so geht die Geschichte los äh, und dann ein bisschen weiter gibt es dann halt, wie gesagt, auch Verschwörung im Militär, hin und her, so weit bin ich noch gar nicht, äh, aber ich habe ja einfach Wikipedia ein bisschen gelesen und dann gibt es halt auch noch andere Wesen, die halt auch wieder gegen die sind und dann gibt es auch irgendwie alte Geschichten, irgendwelche Schlachten mit Militär und so. Naja, ja. also es ist ein bisschen also vielfältig, eine schöne Welt wird da aufgebaut und äh, da bin ich jetzt gerade dran, das anzuschauen. Hm. Okay. Ja. Und wie gesagt, Glipfisch gibt es ganz viele Anime-Serien. Da kann ich mich noch, äh, glaube ich, äh, jahrelang irgendwie daran austoben.
1: <lacht> ich hatte jetzt zuletzt äh, mit meinem Freund zwei Serien geguckt. Mhm. Einmal The Earth's Mightiest Heroes The Avengers. Mhm. Das ist eine äh, animierte Cartoon-Serie zu Marvel's Avengers. Ah ja. Mhm. Wobei auch die, die Plots, die man bisher aus dem Cinematic Universe kennt, also die halt im Kino mhm, waren, ja. äh, dort äh, aufgearbeitet wurden, aber so wie sie halt aus dem Comics kommen. Mhm. Es gibt ein paar Charaktere mehr, die man sich im Kino bisher gespart hat mhm. beziehungsweise äh, anders angelegt hat. Mhm. Und ähm, ja, das... Äh, Ganze, die ganze Marvel-Geschichte mit den verschiedenen Charakteren, wie die zusammenlaufen, mhm. wie sie wieder auseinanderlaufen und zwischendrin sich auch noch gegenseitig bekämpfen, ja. ähm, weil sie unterwandert werden und so und einzelne Charaktere mhm. gegen De Doubles ausgetauscht werden, ähm, wird da ziemlich gut umgesetzt. Also die Serie hat ähm, zwei Staffeln. Mhm. Wir haben sie so direkt hintereinander weggeguckt, deswegen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, ähm, sollte man gucken, wenn man sich für Marvel, Avengers, mhm. Captain America, Iron Man und dergleichen äh, interessiert. Und ähm. äh, am besten sollte man Ant-Man gerade im Kino geguckt haben, weil der spielte eine sehr tragende Rolle. Ah, ja. äh,
0: <lacht> habt ihr die auf DVD angeschaut oder irgendwie auch auf irgendeinen Streamingdienst?
1: Über einen Streaming-Dienst. Ah, gut. Da ich die äh, Rechtschaffenheit dieser Plattform nicht genau kenne, ah, ja. spare ich mir den Namen hier zu nennen. Aber okay. ihr findet das schon im Internet. Ah, gut. The Earth's Mightiest Heroes the Avengers. Aha.
0: Hm. Mal gucken. Vielleicht gibt es das auch irgendwo anders. Ja. Hm.
1: Also, Und aktuell gucken wir gerade auch so eine Cartoon-Serie, also Cartoon im Sinne von Zeichentrick, mh. aber auch wenn die immer sehr realistisch gezeichnet sind, aber im amerikanischen Stil, ist äh, Wolverine and the X-Men. Ah ja. Eine Serie, die äh, damit beginnt, dass... Charles Xavier, der Typ im Rollstuhl, erstmal einer Explosion ausgesetzt wird und in eine Art von Koma landet, beziehungsweise am Anfang erstmal komplett verschwindet. Mhm. Und ähm, Xavier äh, kommuniziert mit Wolverine mhm. äh, mental, aber durch die Zeit, ah. weil Charles schon weiß, was in der Zukunft passiert und es äh, alles an dieser Situation hängt, die da gerade ist. Mhm. Und sie versuchen, das aufzulösen, dass ja, die Zukunft nicht so eintrifft, wie sie passiert, nämlich mhm. die ziemlich düster ist. Mhm. Äh, man kennt das aus ein paar Szenen aus dem letzten X-Men-Film äh, Days of Future Past. Mhm. Da sieht man, wie es in der Zukunft ist und dass es so Jägerroboter gibt, die äh, Mutanten jagen und töten. Mhm. Ähm, und die versuchen, das da aufzulösen. Ah, ja. haben, wir, haben wir als DVD geguckt. Ich weiß, das ist eine große DVD-Box mhm. mit irgendwie, nicht, acht Scheiben oder so, mhm. jeweils drei, vier, nee fünf Episoden pro Scheibe. Mhm. Das sind schon recht viele Episoden. Ja. Und macht auch recht viel Spaß. Glaube ich. Wenn gleich wir beide Serien komplett auf Englisch geguckt haben, mhm. weil mein Freund lieber Englisch guckt.
0: Ah ja. Und du hast es aber verstanden, oder was, was da erzählt. Wenn ich was nicht
1: also, verstanden habe, habe ich nachgefragt oder es ja. nochmal geguckt. Hm. Aber äh, bei den Avengers kommt dann Aim ziemlich viel vor und äh, Shield und Sword, hm. äh, weil es gibt nicht nur Agent of Shield, sondern es gibt auch Sword, weil das passende Gegenstück, äh, man kann sich ja nicht nur gegen außerirdische und Böse verteidigen, man hm. könnte auch Angriff starten. Ah, ja. Das ist dann Sword. Und die Hydra natürlich mhm. und äh, dann die diverse Probleme über die Planeten hinweg. Mhm. Ähm, wird sehr ausführlich gezeigt und bei Aha. den X-Men wird sehr viel von den verschiedenen Charakteren gezeigt. Mhm. Charaktere, die es auch bisher nicht ins Kino geschafft haben.
0: Ah ja, was für welche denn?
1: Ähm, die äh, Emma Frost zum Beispiel. Mhm. Das ist eine Telepathin, die nicht ganz so gut ist wie die rothaarige. Mhm. Die.
0: Äh, Von X-Men.
1: X-Men, ja, ja. Mhm. Ähm, die hat halt graue Lippen und silberne Klamotten an mhm. und hat im Wesentlichen was mit Eis zu tun und heißt halt Emma Frost mhm. und ansonsten ist sie Telepathin. Ah, ja. Ähm. Ja, es werden Charaktere aber auch aus, besser ausgearbeitet, als man sie aus dem Kino kennt. Mhm. Ja, Zum da hat man Beispiel ein bisschen mehr Zeit, gell. Genau. Dieser äh, Wagner, ähm, man kennt ihn als Nightcrawler, der, der sich immer so hin und her teleportieren kann. Der hat einen ausführlichen äh, Bereich gekriegt, um sich zu entwickeln. Aha. Und man hat auch ein bisschen mehr lernen können über Magneto, der Mhm. der auch nur versucht den Mutanten zu helfen, aber andere Methoden verfolgt.
0: Ja, er hat halt andere Ansichten und äh, ja, eigentlich ist er nicht gegen die, aber er hat, äh, ja, er ist aber gesagt gegen die Menschheit, also die normalen Menschen sozusagen.
1: Ja, das könnte man so fast sagen, ja. Und dann gibt es noch die Überschneidung mhm. von Marvels Avengers zu Marvels X-Men, mhm. nämlich ähm, wer Age of Ultron im Kino gesehen hat, mhm. da gibt es zwei Mutanten. Die eine, ähm, die Frau, die mhm. äh, mit den Telekinese-Fähigkeiten und äh, Quicksilver, den Jungen, der extrem schnell rennen kann, mhm. das sind die Kinder von Magneto. Ah ja. Und die finden in den beiden Serien dann entsprechend auch Platz, um äh, besser ausgearbeitet zu werden. Mhm. Mhm. Ja,
0: cool. Ja. Gibt es noch viele interessante Sachen, wo man sich angucken kann? Genau. Genau. <lacht> ah, super.
1: Weil nächstes Jahr kommt ja der nächste Avengers-Film. Mhm. Oder übernächstes Jahr, ich weiß nicht mehr genau.
0: Ich weiß nicht. Also, die haben ja, glaube ich, irgendwie so eine, so, so eine Roadmap kräftig, rausgebracht. Ja, ja,
1: ja der, der nächste ist Civil War. Mhm. Captain America Civil War heißt er eigentlich. Ah, ja. Und äh, das läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass äh, der ganze Mist, der in. Ähm, Age of Ultron von Tony ausgelöst wird mit wir Forschung über alles und alles ausprobieren, auch wenn es scheiße läuft. Mhm. Ähm, das läuft jetzt krass gegen äh, die Einstellung von Captain America mhm. und zusätzlich versucht die Regierung so ein Gesetz durchzusetzen, wo alle, Mut äh, alle Superhelden registriert werden sollen. Oh ja. Und das läuft aber auch direkt zusammen mit den X-Men, weil mhm. auch alle Mutanten sollen registriert mhm. werden. Also alle, alle Individuen mit Spezialfähigkeiten mhm. nenne ich es jetzt mal. Und das will man natürlich nicht. Mhm. Äh, ich sehe, sehen wir da die Anlehnung ans Dritte Reich und mhm. jeder Jude muss sich registrieren lassen. Ja. Das ist die direkte Anlehnung an diese Story. Mhm. Und äh, ja, das wird noch spannend genug, wenn mhm. das alles zusammenläuft weil nämlich zum Beispiel in Civil War mhm. ein Charakter auftaucht, den man so gar nicht mehr erwartet hätte, nämlich Spider-Man. Oh. Der hat eine sehr, sehr wichtige Rolle sogar in dieser Story. Mhm. Also es lohnt sich da, die äh, Cartoons zu gucken. Mhm. Allerdings sage ich es direkt, die Cartoons äh, verfolgen ein bisschen eine andere Story, beziehungsweise die Charaktere sind anders entwickelt, als sie im Film sind. Mhm. Ähm, entsprechend äh, muss man sich nicht wundern, wenn die Charaktere anders reagieren, als man sie vom Fernsehen, vom Kino äh, äh, mhm. kennt und lieben gelernt hat.
0: Ja, ist also tatsächlich auch bei den, bei den Cartoons genau, also bei den Büchern auch so, <lacht> habe ich festgestellt. Ja. Also hier bei ähm, Guardians of the Galaxy. Also die sind da halt durchaus äh, ein bisschen anders dargestellt und äh, von der, vom Charakter ja ein bisschen anders als wie im Film. Mhm. Ja.
1: Hatte ich erwähnt, dass ich in äh, Ant-Man war?
0: Ja, hattest du erwähnt, ja.
1: Hatte ich schon mal erwähnt.
0: Genau. Oh ja, okay. mhm.
1: Ach ja, wo wir gerade bei Kinos sind. Ich war die Woche schon zweimal im Kino. Oh, schon wieder. <lacht> ja. Was lief denn? Ich habe mir The Fantastic Four angeguckt. Aha, der ähm, wohl ziemlich floppt. Ähm, ich meine, der läuft jetzt seit Donnerstag letzte Woche. Wir waren Montag im Kino und saßen zu zehnt im Kinosaal. Oh.
0: Äh, aber der ist das ein neuer Film mit dem Fantastic Four, oder?
1: Ja. Yeah. Also es ist ein Reboot und effektiv ist es der dritte Fantastic Four.
0: Ah, also im Prinzip äh, die gleiche Geschichte wie, wie vom ersten Teil, oder?
1: Vom Prinzip her ja, aber die Geschichte ist anders aufgebaut. Also sie... Äh Sie verfolgen eine andere Idee. Mhm. Es ist nicht dieses ähm, ähm, Es passiert ein So-Unfall und sie kriegen mhm. die Kräfte, sondern sie öffnen ein Portal in eine fremde Welt. Aha. Mhm. Ja, ähm, an sich finde ich den Film gar nicht schlecht. Mein Freund würde da etwas anderes sagen. <lacht> ähm, also der war äh, entsetzt, wie mhm. schlecht er sei. Es gibt ein paar Charaktere, genau genommen, die die uh, Invisible Woman, die, mhm. die einzige weibliche Charakter, den man auch als Schauspieler aus ähm, House of Cards kennt, mhm. die spielt eisig. Also da ist kein Elan, kein, mhm. keine Lust, kein, kein, kein Spaß am Spiel drin oh ja. zu spüren ihr spielt einfach nur ihr, ihr Set runter und ist so schnell wie möglich wieder weg. Mhm. Zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht so toll. Die Story, so lala, den Endgegner ausschalten ging viel zu schnell. Mhm. Dafür ist die Entwicklung davor umso besser ausgearbeitet. Mhm. Also, mh, die, die gute Mischung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ah ja. mhm. Dafür habe ich mir gestern Agents of Uncle angeguckt, beziehungsweise äh, Codename Ankel heißt er, glaube ich, im Deutschen. Aha.
0: Ja, habe ich irgendwas äh, irgendwie Vorschau mal gesehen.
1: Das ist ein Remake, also ein Kino-Remake zu einer Fernsehserie aus den 70ern, The Man of Ankel. Ja, sagt mir was. Kann <lacht> da ich geht es um Da äh, <lacht> geht es um russische Agenten ah, und ja, amerikanische Agenten, mhm. die zusammenarbeiten, um noch schlimmere Gegner loszuwerden. Mhm, irgendwie, ja. Und da krachen natürlich zwei, zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander und auch sehr unterschiedliche mhm. Charaktere, die ständig von Dritten gegeneinander ausgespielt werden und sich auch selbst gegenseitig immer wieder fertig machen. Mhm. Ähm, dafür, dass es ein Guy Ritchie-Film ist, fand ich ihn richtig, richtig gut. Er hat richtig ja, Spaß gemacht.
0: Ja gut, also Guy Ritchie, also die Filme, die ich bisher gesehen habe, das waren eigentlich, eigentlich nur die, die letzten zwei Sherlock-Filme. Also
1: die meisten garicci filme lassen ein bisschen an Tiefgang mangeln. Also hm. die, da ist das ist Popcorn-Kino bei ihm meistens, ja, finde ich. Und äh, Ancient oder? of Ankel ist nicht ganz so schlimm. Aha. Ähm, die Charaktere haben Zeit, sich ein bisschen zu entwickeln. Man merkt halt hauptsächlich, dass es halt verschiedene Welten sind, die aufeinander krachen hm. und wie die miteinander umgehen. Aber der Film hat einige Passagen und ich weiß nicht, ob das in der Serie damals auch schon ja. so war. Aber es gibt dann eine, eine lange Passage am Wasser. Mhm. Der Kinosaal hat gegrölt vor Lachen und das fünf Minuten lang. Mhm. Keiner konnte sich mehr einkriegen und die Szene hat einfach nicht aufgehört. <lacht> man, das, man schaut dazu und man kichert und man fängt mehr an zu kichern und fängt dann an zu lachen und dann lacht man herzlich los und hört, kann nicht mehr aufhören, mhm. weil diese Szene nicht vorbeigeht und es, <lacht> es wird immer besser und immer ja. besser. Und du der ganze Saal war am grölen. das war so super. Mhm. Also, der hat richtig Spaß gemacht. Wenn man schlechte Laune hat und äh, irgendwie alleine ins Kino gehen muss oder mhm. so oder sonst irgendwie schlecht drauf ist, diesen Film gucken. Danach ja. ich man mit einem Lachen aus dem Saal raus. Ah, ja, cool. Es ist richtig spaßig, richtig, richtig gut. Die Action kommt auch nicht zu kurz. Mhm. Ähm, ja, ähm. Er ist toll gemacht. Mhm. Die Szenenbilder sind super gemacht. Also es gibt da so, äh, so, so mehrere Kameraperspektiven, die gleichzeitig mhm. zeigen. Und dazwischen sind so Kanten, wie man sie von einem Comicbuch her mhm. würde. Ähm, das gab es zum Beispiel in Catch, If Me, Catch Me If You Can. Mhm. So Szenen, wo dann in der linken Monitorhälfte eine, eine Szene läuft, in der anderen Monitorhälfte was anderes. Mhm. Bis dann diese zwei Kameraperspektiven aufeinanderlaufen und diese Trennlinie in der Mitte wegfällt oh ja. und es dann eins wird. Mhm. Und davon gibt es sehr, sehr viel. Mhm. Ähm. Es gibt eine lange Passage, wo sehr, sehr viel Action ist, aber die wird eben mit diesen Schnitten abgelöst, mhm. sodass quasi vier Sachen gleichzeitig sichtbar sind und diese, diese überflüssigen mhm. äh, Verfolgungsjagd und ein bisschen Action hat man schon tausendmal gesehen, ist uninteressant, mhm. dass das schneller vorbeigeht, als es äh, eigentlich hätte sein können. Mhm. Mhm. Finde ich super, weil mhm. dadurch hat die, die Story mehr Zeit, sich zu entwickeln. Mhm.
0: Ja, mal sehen, also ja, habe ich irgendwo mitbekommen, dass, dass der läuft, ja. Aber ja, an, wie gesagt, an die an die Fernsehserie hab, kann ich mich daran erinnern, dass es die gab, aber ich habe die, glaube ich, nie gesehen. Ich, da war ich auch ein bisschen zu jung dafür, falls die lief.
1: Ja, so, so von der Art her ist sie ähnlich wie die Zwei.
0: Ja, das ja, war damals so. so die Zeit, wo der sowas lief, Also, da war die zwei. Mit Roger äh, Moore und. Genau, ähm, dann war da noch irgendwas anderes auch noch irgendwie, ja, auch mit Roger Moore. Das war so bevor die zwei lief, da äh, so hat er auch so eine, so eine komische Agentenserie gehabt, die ein bisschen psychedelisch war.
1: Mhm.
0: Äh, ja. Äh, Allerdings
1: ist es, also, Agent of Uncle ist so wie die zwei im Deutschen. Ja, ja, schon die klar. zwei im Original ist nämlich staubtrocken und ja, ja. überhaupt ich nicht weiß. lustig ja, ich, die deutsche Synchronstimme haben sie so gemacht, dass sie lustig ist und dieses lustig kommt in Agent of Uncle total gut rüber
0: ja genau also gut, ich habe die englische Originalserie nie gesehen und die deutsche Übersetzung ab und zu mal was irgendwie, damals glaube ich schon irgendwie, aber da war ich auch zu jung, durfte ich es glaube ich auch gar nicht angucken als das damals erstmalig im Fernsehen lief. Und jetzt mal irgendwie eine so eine Wiederholung, glaube ich, schon mal gesehen. Ja,
1: ja ich habe das früher auf dem Kabel, Kabelkanal geguckt. Und inzwischen habe ich das komplette, die zwei bei mir hier auch liegen. Und ich habe auch ein paar Folgen letztes wieder ausgegraben mhm. und geguckt. Vor allem den Anfang, den ich ja noch nie gesehen habe. Mhm. Da läuft es im Endeffekt ja. darauf hinaus, dass zwei reiche genau. Schnösel eine Wette abschließen, ob das denn mit den Zweien überhaupt funktionieren kann genau. und das dann halt Richtig, äh, arrangiert.
0: Genau. Äh, was, was damals auch lief, ist äh, sowas wie äh, nach, mit Schirmscham und Melone, also The ja. Avengers auf Englisch.
1: Bitte? Ja, das The hieß, Avengers hieß, ja, das hieß mit glaube Schirmscham ich, und Melone? Ja,
0: das hieß im Englischen The also Avengers, glaube ich. Ja.
1: Die Rächer? Echt? Ja. Okay. Mhm. Und natürlich... Äh, wenn wir schon bei Serien dieser Zeit sind, äh, Mesh.
0: Ja, gut, aber das ist eine ganz andere Kategorie Mesh, gell? Also das ja, hat, hat <lacht> nichts mit, mit Agenten und sonst irgendwas zu tun. <lacht> ja, nee. <lacht> ja, außerdem ja. war es eine amerikanische Serie. <lacht>
1: mhm. okay. ja auf Ankel, aber auch.
0: Ah ja, das kann sein, ja. Ja, okay. Wobei halt Avenger, also mit, mit Schirm und der hier das andere, das waren, glaube ich, englische. Ja, sie hatten damals, also hier die zwei.
1: Mhm.
0: Wobei die zwei, das weiß ich gar nicht, war das eine englische Serie oder war das eine amerikanische? Es waren ja zwei amerikanische Schauspieler.
1: Es dürften eine amerikanische Serie sein.
0: Ja, aber es, hat, aber es hat ja in England gespielt, gell? Es waren ja durchaus, äh, sie haben Engländer gespielt. Nee, okay. also. Nee, äh, nee, wobei, dünnes
1: Eis, Madame.
0: Nee, ah, Mist, das, der eine war Engländer, der andere ist Amerikaner, genau. Ah.
1: Ja. Roger genau, Moore spielt in England. Genau, mit, da treffen praktisch ja und, so, so,
0: sozusagen die, 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 äh, hier, die englische Aristokratie auf den amerikanischen Schnösel. Äh, genau, Self-made genau Self Millionär, genau. Hm. Mhm. Stimmt, ja, ja. Ja, ja, schon lange, ja. ja. <lacht> mal, mal, wo das Ganze lief. Ja. Und nicht zu vergessen, eine schöne Parodie darauf, äh, auf die ganzen Agentensachen. Äh, äh, ja. Maxwell Smart. <lacht>
1: ähm, Kenne ich jetzt gar nicht.
0: Es hieß auch anders. Äh, aber der Hauptdarsteller war Maxwell Smart, Agent 00. null
1: <lacht> ei, ei, ei. <lacht> äh,
0: Aber ich weiß, ich weiß nicht mal, wie die Serie ist. Ich kann mal nachgucken. Also
1: meine, meine nach. cool. Heißt sie nicht auch Max for Smart?
0: Ich weiß es nicht. Äh, ob, die, ob die so hieß? Hm. Mal sehen, was Google dazu sagt. Wenn es denn mal kommt. Äh, <lacht> so, Minimax hieß die.
1: Minimax?
0: Genau, zumindest mal in Deutschland. Okay. Es hm. äh, war eine Serie von Mel Brooks. Oh, okay. okay. Also, ich glaube, das sagt, glaube alles. Von Mel Brooks ist auch äh, hier äh, nach die Geschichte äh, und, äh, ne Quatsch, wie ist das andere? Hier die, die Star-Wars-Parodie.
1: Spaceballs?
0: Spaceballs, genau. Hm? Richtig.
1: Durchkämpft die Wüste. Genau,
0: durchkämpft die Wüste, genau. Das ist äh, Mel Brooks' äh, Humor. Richtig. Ja. Und so ähnlich ist halt äh, die Serie von... Äh, Minimax, also die Fernsehserie also auch Also
1: Wer Spaceballs tatsächlich nicht kennt, sollte es unbedingt mal gucken. Und wenn der sagt, durchkämmt die Wüste, nehmen drei Soldaten einen riesengroßen Kamm und ziehen ihn durch den Sand. Mhm. Und da gibt es noch eine andere Szene, wo ein Charakter sich vorstellt, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja. Ich, und ich bin mein bester Freund. Das ist so, ah, Hilfe!
0: Also wo ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Ach, oh, das tut richtig weh, als wenn du Star Wars ein bisschen magst und denkst,
1: oh, aua. Ja, ja. Und es tut Aber immer das noch ist weh, richtig also. mitten ins Gesicht. Ja. Vor mhm. allem Lord
0: Helmchen ist halt auch irgendwie total cool. <lacht> Gut irgendwie.
1: Oh, ich kriege unter dem Ding gar keine Luft, <lacht> genau. Ja. ja. Okay.
0: Ja, genau, ich glaube, wir sind auch irgendwie am Ende von der, unserer heutigen Folge
1: wenn gleich es jetzt gerade am besten läuft. Ja, irgendwie fällt irgendwie schon, jetzt auch ja. Nichts mehr schon.
0: Schwelgen in den alten Erinnerungen. Gell?
1: Ja, das können wir gut. Ja, ja, das Vauer können wir. erzählen vom Krieg.
0: <lacht> Aber die, die, die Folge hat man ja schon mal.
1: <lacht> ja, und die wird auch immer wieder kommen.
0: Genau. Und mhm. äh, in der Folge hast du, glaube ich, auch tatsächlich erwähnt, äh, hier Monument Valley. Und... Äh, das weiß ich deswegen, weil ich äh, gerade letztens im YouTube-Video äh, über die Gamescom was erzählt habe und äh, oder beziehungsweise gefragt habe, mit, mit welchen Spielen man denn so anfangen könnte als Nicht-Spielerin. Und äh, Rainer Monument Schauder… Monument
1: Valley gibt es jetzt für Android, ne?
0: Genau, gibt für Android, genau, habe ich dann halt auch gesehen. Und äh, mir hat tatsächlich jemand dann auch äh, Monument Valley vorgeschlagen als äh, so als Einstiegsspiel.
1: Ja, das ist so ein, also ich habe das Spiel aufgemacht, wollte mal kurz das ausprobieren, wie das ist mhm. und habe es durchgespielt in 40 Minuten. Oh. Aber, Aber danach kam noch mal so viel Level und dann noch, noch mal halb so viel Level. Mhm. Also inzwischen braucht man etwas länger zum Durchkommen. Ah ja. Aber es macht Spaß, es ist wunderschön mhm. anzuschauen und es hat was Meditatives. Mhm.
0: Ja, und ich hatte mir ja dann danach halt auch für Android was gesucht und dann hattest du ja gesagt, irgendwie so mit diesen Asher-Sachen äh, und äh, also diesen 3D-Sachen. Da habe ich dann was gesehen, das hieß äh, Going to Bed, äh, wo also auch so ein bisschen 3D-mäßig war, also, also auch so komische Ansichten und muss halt einen Mann immer irgendwie ins Bett schicken, der, der schläft halt so und dann… Ja und da kann aber immer nur rechts abbiegen. <lacht> das ist auch so eine Sache. Da mussten halt irgendwie in so ein, so ein Labyrinth irgendwie äh, ins Bett schicken, gell? durch Türen durch und durch Aufgänge und sonst irgendwas. Und dann kommt immer irgendwas entgegen und sind irgendwelche. Also irgendwie so, so und es wird halt auch immer schwieriger und äh, sieht halt auch so eine Traumwelt aus und ja, das gab es dann halt auch für Android und beziehungsweise sogar für meine für eine, für, für ein Fire TV. Und das habe ich dann auch gekauft und nur ein paar Mal gespielt. Also, das ist ganz nett. Gell? Das, das hat mir dann tatsächlich auch der, der Rainer Schauder auch vorgeschlagen. Das könnte man, also, nee, das hat, hat er gesagt, wenn ich das gespielt, wenn ich das schon mal spiele, kannst du auch Monument Valley spielen. Genau. Ja. Und das Monument Valley äh, habe ich mir jetzt noch nicht gekauft, weil äh, auf meinem Android-Handy ist gerade kein Platz mehr. Also, ich habe da, da das sind jetzt 15 Gigabyte drauf und äh, das 1 Gigabyte, was dann noch frei ist, das brauche ich für meine Podcasts. <lacht> äh, und äh, oder Hörbücher. Ja, und ich hoffe, ich warte darauf ganz inständig, dass jetzt im September neue Handys rauskommen. Also, beziehungsweise also neues Nexus rauskommt, beziehungsweise vielleicht das äh, Motorola Moto X äh, Style. Also mhm. eins von den beiden, entweder das Motorola oder das neue Nexus, werde ich mir wohl dann auch zulegen. Hm. Okay. Dann mit hoffentlich ähm, viel Speicher.
1: Hast, hast du mal äh, Zeit auf die andere Seite des Sees zu kommen und mir ein bisschen was über dieses Xperia-Sony-Handy da zu zeigen. Also es gibt ein paar Dinge, die ich inzwischen rausgekriegt habe, mhm. aber ich stehe bei einigen Dingen echt vor Fragezeichen und frage mich, was das soll. Aha. Passt das dann. machen wir dann ja. auf eher.
0: Also wir sehen uns sicherlich nächste Woche Dienstag, oder? Wenn du mit auch da bist. Ja,
1: stimmt. Zum Podcaster ähm, Meetup in genau. Konstanz. Das mhm. ist jetzt Dienstag wieder. Genau. Da bringe ich diesen Plastemüll <lacht> mal mit.
0: Das ist also, ein Plastemüll.
1: Das ist allerbilligster Schrott. Echt? Tut mir leid. Also es ist dieses Gerät fühlt sich furchtbar an.
0: Aha, gut, ich habe das äh, Sony Xperia noch nie in der Händen gehabt. Kann natürlich sein, Gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Äh, sicherlich.
1: Mal gucken. Die Ecken, also die Seiten sind abgerundet, mhm. ähnlich wie man das vom iPhone 6 kennt. Mhm. Aber bevor die Rundung auf die Fläche geht, steht die Fläche nochmal einen halben Millimeter nach vorne. Mhm. Also ist vorne und hinten so eine Kante, an der man die ganze Zeit dran rumschrappt. Und das kratzt und das. Schneidet hm. in die Finger ein und es ist unangenehm, es ja. in der Hand zu haben und die Tasten sein, sind ja. an den falschen Stellen. Hm. Verdammt nochmal, warum, warum muss ein Ausschalter in der Mitte rechts sein? Und ja, ja, also ich finde es furchtbar. <lacht> ich habe es auch nur, weil ich äh, eine iOS-App entwickle, gerade in der Firma hm. oder baue. Und die Android-Jungs haben das schon vorgebaut mhm. und ich entsprechend das nachbaue und ich dadurch dieses Gerät hier in der Hand haben kann und mhm. schaue, wie passiert es auf der einen App und baue es genau. adäquat auf der anderen Seite mhm. nach, damit also, ich nicht nur von Screenshots genau, du ausarbeiten richtig, muss. Richtig,
0: eben. Du, du, baust, du machst sozusagen ein Reengineering.
1: Ja, genau. Also ich sehe mhm. rein optisch, was auf dem Android-Gerät passiert und mache, dass es auf dem iOS nahezu dasselbe tut. Mhm. Genau. Ähm, ich weiß, was Logik unten drunter ist, die habe mhm. ich schon längst erledigt, aber das, die, die Grafik oben drüber soll identisch aussehen und ja, wenn man nur ein paar Screenshots hat, weiß man nicht, wo Animationen richtig, ja. sind, wie, wie mhm. sich Dinge bewegen und so. Das Darum habe ich diesen Blödsinn hier auf dem Tisch gekriegt. Und, <lacht> und, ach,
0: ja gut, ich, ich kann, kann mich mal, drüber ausregen. können wir mal gucken, äh, wobei das natürlich auch wieder die Frage ist, was hat jetzt Sony da selbst noch an, an der UI geschraubt, gell? Also ich kenne halt selber auch nur das originale nackte Android äh, und da
1: ist dieses äh, Lollipop drauf.
0: Ja, das ist richtig. Aber selbst äh, glaube Sony ist da jetzt auch äh, relativ spartanisch. Also baut da jetzt glaube ich nicht so eine große UI oben drüber wie Samsung oder andere Hersteller, die bauen da richtig große UIs oben drüber, äh, die ihre Firmenphilosophie eher ausdrückt oder halt äh, User Experience noch verbessern soll. Äh, was aber jedes Mal dazu führt, dass halt, äh, dann man keine Updates mehr bekommt. <lacht> und deswegen bevorzuge ich halt tatsächlich äh, Nexus-Geräte, weil die halt einfach ein pures Android haben und äh, keine Firmensachen mit irgendwie drauf sind, äh, die äh, dann irgendwie nach erst nach Monaten und Jahren irgendwie mal ein Update bekommen. Okay. okay das, äh, ja, Aber Sony ist da, glaube ich, auch relativ flott immer mit, dran mit Updates und ist auch relativ nah an Android, ja. Gucken wir uns mal an, am Dienstag. <lacht> genau, aber bevor wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch weiter hier langweilen, mit Technikgedöns und äh, äh, internen äh, Hausmeistergesprächen sozusagen, <lacht> äh, glaube ich, machen wir erstmal Schluss hier und äh, wünschen allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke für die Aufmerksamkeit und ja, einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag, wenn ihr das hört. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.